0: Why?
1: Eu tô gravando, minha flor. Só você que não pode.
0: Ah, então tudo bem. Então grava. Por que todo mundo com a câmera ligada, menos eu? Vocês não querem me ver? Você pode
1: A sua câmera hum. é do celular? É. Então a gente não quer te ver. Aqui tá todo mundo ligado com Nossa. a do computador. Hum. <risos> Aqui é a do celular. Eu não queria é aparecer no áudio. Eu sou da Paz Bruna, eu sou missionário, ex-ecólogo e adotado E esse é o meu podcast, Não Me Censura Nele eu defendo que o lugar de fala do cristão que lê a Bíblia é onde ele quiser Estou aqui com três pessoas muito, muito, muito especiais Três varoas, três mancebas Que já, mesmo muito vividas, não encontraram ainda sua alma gêmea As três estudaram comigo no seminário e eu quero apresentar de uma para uma Para começar, quero apresentar aquela, ela a chanceler, a, a imperatriz de Viradouro, quase a perfeita, fazendeira, pedagoga, pastora e ukulelista, ukulelista Lívia. Lívia, querida, quem é você na fila do arrebatamento?
0: Olá, galera, boa noite. Meu nome é Lívia,
1: como o Arthur bem
0: disse. Eu tenho 23 anos e eu moro na cidade de Viradouro, uma cidade muito aconchegante, pequena, mas ela é muito boa, não é, Arthur? É uma e cidade, eu gosto... né? É uma ótima cidade. E quem sou eu na fila do arrebatamento? Que pergunta difícil, hein, Arthur? Acho que provavelmente é aquela que vai estar falando assim, peraí, Deus, não tô vendo fulano aqui, Quero mais um pouquinho.
1: <risos> Legal, Olivia. Nós também estamos aqui com ela, que é um mano da zoeira, sem perder a sua feminilidade, Mareça. Mareça, responde aí quem é você na fila da reunião da SAF.
2: Oi, eu sou a Maressa, eu tenho 23 anos, moro em Presidente Prudente, interior de São Paulo E quem sou eu na reunião da SAF? No caso, eu sou a que não vai na SAF
1: <risos> Para quem não tá entendendo nada, a SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, tá bom? O grupo de mulheres da Igreja Presbiteriana Para fechar esse time de ouro, essa nata da feminilidade, ela representante das Feministas Cristãs Unidas, fã do Menino Ney e administradora de heranças Laura Goveia. Laurinha, quem é você na fila do lanche pós-culto? E
3: aí time, boa noite, eu sou a Laura, é... é isso né, eu sou a Laura, eu sou fã do Menino Ney realmente e na, lan... oh, na fila do no lanche, pós-culto, eu sou a pessoa que já lanchou, porque eu tava ajudando a cozinha e aproveitei pra comer o cachorro quente pra dentro, antes de pegar a fila, né? Porque aqui o negócio é baseado na fome mesmo, a gente vai quando dá.
2: Pode comer já todo, comendo,
0: comendo,
3: comendo, feito. Mas eu, eu fui feita pra comer, boca foi feita
0: pra comer...
1: <risos> Muito bem! Galera, pra você que tá escutando esse podcast, tá pensando, nossa, mas o áudio tá um pouco diferente... Fique calmo, tá bom? A gente está se adequando aqui às normas de isolamento, então a gente tá experimentando como é que é gravar por videoconferência e está sendo interessante até aqui. E o tema, você deve estar pensando, tá, mas três uh, jovens solteiras, e eu falo isso no, com a melhor das intenções, qual que é o tema então? <risos> é isso, nós vamos falar sobre um tema muito complexo e, e muito sério, apesar da gente levar com leveza e zoeira. Ele é tão sério que eu nem sei muito bem como é que eu te explico ele. Quando eu fiz o convite para as três, eu cometi uma gafe. Eu perguntei: e aí, gente, o que vocês acham da gente gravar um episódio juntos? O tema seria. <risos> desculpa. O tema seria a tristeza da mulher solteira nas igrejas. <risos> e aí elas mostraram que não era assim, né? E eu falei: não, não, desculpa. Não é sobre isso. Não é que vocês são tristes. Mas como é difícil nas igrejas ser uma jovem solteira. E eu acho que nem precisa ser uma jovem solteira mais velha. A partir dos 20 anos, a agonia do iai aí, quando é que casa, já começa, né? Então, eu queria perguntar, senhoritas, por favor, que vocês me respondam algumas coisas. Primeira, sua idade, seu estado civil, eu já falei das três, mas fala de novo, estado espiritual, e aí? Vocês são tristes? Vocês estão tri... tristes? Como é que é? Então, vamos lá. Lívia, depois Laura, depois Maressa
0: Bom, vamos lá. Eu tenho 23 anos, meu estado de vil, civil. Ops, de viu não. Civil. É solteira. E meu estado espiritual é pecadora. E, claro que não, eu tô muito feliz. Porque eu estaria triste. Eu estou muito feliz.
1: Laurinha, e tu?
3: Então, eu tenho 24 anos. Meu estado civil também é solteira, né? É o que diz o RG, eu acho. E... Se eu estou triste, assim, a pandemia não, não é a melhor situação da vida, né? Mas, assim, no geral, eu sou uma pessoa feliz com Jesus.
1: Amém! Marisa?
2: Então, eu tenho 23 anos, também sou solteira, e eu não sou uma pessoa triste, e eu sou feliz. Sou feliz e sou grata.
1: Amém! Fera, fera. Então, tudo bem. São solteiras, não estão tristes. Amém por isso. Mas, para explicar um pouquinho melhor esse tema, eu acho que não tem nada melhor, até pra gente quebrar o gelo, do que... Meninas, compartilha com a gente aí uma situação constrangedora que você já viveu sobre esse assunto na igreja. Então, Laurinha, você pode começar compartilhando pra gente alguma situação constrangedora vivida?
3: Então, só uma fica difícil, né? Mas, vamos lá. É... Uma situação constrangedora que eu vivi na igreja, até que é recente, foi tem mais ou menos um ano, um pouco menos, que a gente decidiu fazer um day camp é, no dia das crianças, numa congregação da minha igreja. E eu fiquei de levada devocional, né? Só que, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um pouco sensível, que às vezes dá aquela suada no olho e tal, e acaba que a gente não consegue segurar muito o choro às vezes. Então, fui o que? Fui falar do plano de salvação para as crianças, e nisso eu comecei a chorar desesperadamente. Mas assim, não era aquele choro assim discreto que você consegue continuar falando. Eu tava chorando de solustar. Tá. E o que acontece? As crianças estavam <risos> lá, tipo assim, sei lá, umas 60 crianças, me olhando com aquela cara, tipo meme da Nazaré Confusa, né? Olhando e pensando, o que que essa mulher tá falando lá na frente não dá para entender nada. Mas o senhor faz a obra, né? Então a gente torce para ela ter entendido alguma coisa e ter ficado. Porque eu mesma só fui lá na frente para pagar a mico e chorar no microfone. Clássico.
1: <risos> tá certo. Lívia, alguma situação constrangedora fora morar em Viradouro?
0: <risos> viradouro é maravilhoso. Você não fala mal da minha cidade, hein, Arthur?
1: Bom, bom, vamos viradouro? lá.
0: <risos> Situações constrangedoras, eu acho que eu passo uma por dia, né? Nessa época de live, então... Eu tenho uma vergonha, não sei mais o que é viver e o que é passar vergonha. Mas uma situação que foi a situação mais constrangedora para mim, dentro da minha igreja, é que eu sou líder, líder dos jovens aqui, né? E a gente estava num culto e a pessoa que ia ficar responsável pelo louvor não apareceu. A pessoa que ia dirigir o louvor. E não tinha ninguém para cantar. E aí o que as pessoas falaram? Vamos deixar sem louvor. Eu falei, imagina? Claro que não, gente. Fique em paz. Não, eu subo lá, pego o microfone e a gente canta. <risos> Desculpa. Resultado de toda essa história. Subi lá, peguei o microfone e eles resolveram cantar uma música que era um tom muito acima do que a minha voz é capaz de cantar. E eles começaram com a introdução, e a introdução, e a igreja em pé, né? Os jovens todos em pé esperando. Foi a introdução: uma, duas, três, eu esperando, não cantava. <risos> Quatro, cinco, a igreja olhando um para o outro, olhava para frente, leva para trás, eu com o microfone na mão, querendo me enfiar embaixo do solo. E eu falei para a pessoa que estava cantando comigo, canta! Ela falou assim, de jeito nenhum. Se você quer passar vergonha, você canta. Nossa.
3: E eu fiquei esperando, esperando,
0: esperando, esperando, e nada, e nada, e nada. De repente, eu peguei o microfone e falei, vamos lá, pessoal? Quem começou a cantar? A própria igreja. Porque eu mesma não cantei. Depois disso, eu jurei para mim mesma que eu jamais iria pegar o microfone para cantar no louvor da minha igreja. E essa é uma das situações bem embaraçosas
1: que eu vivi. Marissa... E tu?
2: Bom, a minha situação tem a ver com o tema do nosso do nosso episódio aqui. Bom, meu Obrigado, pai ele isso. é pastor, né? E ele foi pregar numa igreja que eu nunca tinha ido antes. E o culto tava a igreja estava super lotada. Na hora que meu pai acabou de pregar, o pastor da igreja foi e falou assim: Ah, eu quero pedir por favor para a Maria ficar em pé. E, tipo, eu tava sentada no primeiro banco da igreja. E aí eu pensei, gente, o que ele vai falar pra eu ficar em pé? Eu fiquei em pé. Aí ele falou, olha pra trás, por favor. Aí eu olhei pra trás. Aí eu pensei que ele ia falar assim, porque eu tinha 17 anos, 17 anos. Eu pensei que ele ia falar assim, vamos orar, porque ela tá prestando vestibular e tudo mais, né? Ele falou assim, então, essa moça crente tá solteira à procura de um namorado. Eu, ali, pra mim, eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Gente, eu nunca tinha falado com esse pastor na minha vida Tipo, era um completo desconhecido para mim E ele fez propaganda de mim para uma igreja inteira com 17 anos Aí eu queria só entrar num buraco e nunca mais aparecer na minha vida Essa foi a maior situação constrangedora que eu passei na minha vida
1: Acho interessante, porque assim <risos> Ele nem te conhecia e ele é. deduziu que você estava em busca de um namorado.
2: Com 17 anos. <risos> Com 17
1: anos. anos. É. Maravilhoso. Gente, então assim, calma. Se eu bem entendi, vocês têm entre 20 e 25. Então ninguém tá assim, muito velha, né? Ninguém entrou na menopausa ainda. Mas mesmo assim, existe uma pressão da igreja para um casamento urgente, né? É fato isso? De que forma vocês percebem essa pressão? Marissa, você acha que isso é real? Tem uma pressão da igreja para que a jovem solteira ou jovem solteiro se casem rápido? De que forma você consegue ver essa pressão acontecendo?
2: Sim, essa pressão existe. A gente pode ver ela é, de forma não só na nossa família, como também é, na igreja. Porque a gente chega a isso, é uma pergunta muito comum entre as pessoas. Parece que é o... É tipo, quebra-gelo numa conversa mesmo, sabe? É, uhum. Quando a pessoa quer saber da sua vida, um dos primeiros assuntos que ela toca é, sabe, ah, você tá namorando? E aí, se você fala que não, já pergunta por quê. Muita gente pergunta por quê que você não namora quando você fala que você não namora. E, tipo, o que, que você vai responder quando você fala que não namora, sabe? E aí. <risos> é, várias pessoas também perguntam: ai, ah, mas você. É tão bonito, ou então, ai, você é jovem, ou então, ai, mas você, sei lá, tem. Estuda, faz não sei o quê, e não namora, tipo, como se você realmente precisasse disso agora, ou então fosse uma necessidade pra sua vida agora, entendeu? E uhum. então, e gente que nem é íntima sua, exige isso de você, sabe?
1: Uhum. Então, eu, eu compreendo que assim. Existe um motivo para que o crente goste tanto de casar. A gente entende que é o plano de Deus, né, gente? Homem e mulher juntos, mais Deus, três que são uma unidade em diversidade. Então é a perfeição, é o plano de Deus. Mas, Lívia, você acha que isso acontece de um jeito que passa dos limites? O que você que acha que pode ter de prejudicial em ficarem pressionando o jovem? E aí, vai, não vai?
0: Então. O que eu percebo é como se na igreja tivesse uma escadinha. Lá no topo da escada tá a mulher casada com filhos. Depois vai descendo, está a mulher casada. Aí vai descendo, tá a mulher que é noiva e namora há um tempo já. Vai descendo, tá aquela que começou a namorar. Aí lá no fundo, lá embaixo, no poço, tá a mulher que é solteira. Por que isso, pessoal? Como se o fato de você... Já está casado, já está namorando, te colocasse em um nível maior de espiritualidade, ou te fizesse uma pessoa que fosse que vai glorificar a Deus mais do que uma pessoa solteira. E aí na igreja a gente só ouve isso diariamente. Quando ah, você vai casar, como a Marissa disse, é toda hora as pessoas perguntando como se isso fosse algo que vai te trazer para mais perto de Deus. Ou que vai mudar total. Claro que vai mudar totalmente a sua vida. Mas eu falo em relação ao Senhor. Como se isso fosse te fazer trabalhar para o Senhor de uma maneira efetiva. Mas não, eu posso trabalhar para Deus solteira. Eu posso fazer as coisas solteira Isso não me faz uma pessoa triste, uma pessoa. É aquela coisa, né? Ah, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 23. Solteira é. Ah, que coisa, né, tadinha? ah, calma. Que Deus está preparando uma pessoa no momento certo. Amada, quem te disse que Deus está preparando uma pessoa no momento certo? Porque assim, a gente, a gente quer, a gente quer casar, amém. Só que a gente não sabe, entendeu? Na Bíblia não tem um, um mandamento que diz: você vai casar, amém. É isso. Não. Então, a igreja precisa parar as pessoas da igreja precisam parar com essa pressão, porque não é todo mundo que vai casar, né? Não, a gente quer casar, né, gente? Mas assim, é. deixar claro isso. Mas e casa a gente não case, sabe? Isso vai fazer nós mais pecadoras do que os outros, sabe? Uhum. Então é, é aquela coisa de vamos parar de cobrar porque cada um tem o seu tempo E o plano de Deus, ele não se faz de uma maneira mais bonita na vida de alguém Porque essa pessoa casou, entende? Uhum.
1: Sim é, E ó que você nem é feminista, né? Desculpa esse discurso aí é cristã, é cristã
0: Exatamente
1: <risos> Laurinha, e você? Você acha que tem hora que passa dos limites a essa cobrança por um, por um relacionamento?
3: Ah, eu acho que sim, né? Além de Às vezes... Se algo inconveniente, que nem a experiência que a, que a Marisa <risos> descreveu Porque isso acontece, assim, pessoas que não têm a menor intimidade com você Querendo saber de como está o seu é, status e tal Tipo, se você está conversando com alguém E às vezes é uma pessoa que você nunca viu na vida é, E às vezes eu sinto também que esse assunto toma proporções tão grandes que beiram a idolatria dentro da igreja, né? De, tipo assim, cara, a sua felicidade Tá no fato de que um dia você vai se casar E é que nem a Lívia falou Não necessariamente, como é que você sabe? Deus te avisou? Ele te mandou um recadinho aí Pra você que ele não me mandou? Porque na minha Bíblia não tem essa promessa, não Então... <risos> é, assim, é um pouco complicado, né? Então, assim, essa pressão ela acaba sendo bem real E... A gente tanto precisa tomar cuidado para não ser essa pessoa que tá pressionando os outros, quanto para lutar para esse tipo de coisa não entrar na nossa cabeça. E isso é algo que às vezes as pessoas não percebem, que esse tipo de pergunta, de... É... às vezes a pessoa pergunta na inocência e não tem problema, né, gente? É um assunto da vida cotidiana e faz parte você <risos> falar sobre essas coisas. Mas às vezes as pessoas se envolvem tanto nesse tipo de assunto. E isso começa a entrar na nossa cabeça e as pessoas não têm noção do quanto elas acabam é, prejudicando de alguma forma uma luta que, às vezes, a gente já passa, já trava no nosso coração e as pessoas acabam dificultando um pouco mais, né? Mas uhum. eu acho que, no geral, é isso.
1: Legal. Laurinha, você falou sobre uma luta que a gente trava no coração. É... Como é que vocês têm feito para lidar, sabe? Você, particularmente... Eu, Lívia, eu, Laura, eu, Maressa, como é que eu lido com essa batalha quando alguém fala para mim uma coisa assim, quando alguém lança uma uma piadinha de duplo sentido, um passivo agressivo ali no falar? É, Lívia, como é que você tem lidado com isso particularmente, assim, você?
0: Bom, Arthur, é, se a gente falar que todas as vezes a gente lida super bem, pelo menos eu falando sobre mim, nossa, eu sempre lido muito bem. Não, tô, tô de boa, isso não me afeta. É uma mentira, né? Porque a gente tem altos e baixos e... Às vezes a gente vê um casal e... Nossa, que bom, glória a Deus, Deus abençoe. Outras vezes a gente vê um casal e pensa... Poxa, a vida queria, sabe? Então, <risos> é, é uma luta diária contra o nosso coração de... Poxa, eu não posso ter um sentimento de inveja. Porque eu tenho que olhar também pro... Para o meu status, status atual Como um presente vindo do Senhor, sabe? Eu sendo solteira hoje O que, que isso me traz de benefícios Para a minha vida? E tem muitos benefícios Se a gente parar para pensar, não é? Então eu tento focar nisso Bom, com os benefícios que eu tenho agora Sendo solteira, o que eu posso fazer? Sabe, nossa, eu tenho total liberdade para trabalhar para Deus, eu te, eu não tenho uma, aquela preocupação 100% com a minha casa, tenho que pensar primeiramente no meu marido, nos meus filhos, na minha casa, não, sabe? Então, como que eu posso aproveitar a minha solteirice para glorificar o nome de Deus, para pegar esse tempo e fazer esse um tempo ser um presente, sabe? E lembrar sempre que a nossa satisfação não vai estar no fato de eu ter um namorado, de eu ter um marido, a nossa satisfação tem que estar no Senhor. Se a gente não está feliz solteira, se a gente não se sente satisfeita em Cristo solteira, não vai ser alguém, não vai ser um homem que vai trazer essa satisfação para a gente, sabe? Então, nós precisamos primeiro cuidar do nosso coração e entender por que nós estamos aqui, qual é o nosso real propósito, onde está realmente a nossa satisfação, para depois querer procurar uma pessoa que vai completar essa nossa alegria, mas não trazer a alegria. Porque a nossa alegria tem que estar tá no fato de que a gente estava indo para o inferno e o Senhor nos trouxe a salvação e nos levou para essa maravilhosa luz. É ali que tem que estar a nossa alegria. E quando a gente entende isso, lidar com as situações atual, se torna um pouco mais fácil. Alguns dias não, mas é normal. Aí a gente pede pela misericórdia do Senhor, para o Espírito Santo nos ajudar
3: a lidar com isso.
1: Amém. Laura, também tem seguido esse protocolo?
3: É, mas então, isso que a Lívia falou, de... não é sempre que a gente lida bem, é... Bem verdade, né? Assim, tem dias e dias Mas, é, no geral, eu acho que, assim, não é uma luta contra um pecado específico no nosso coração, né? É uma luta contra muitas coisas, então A gente luta buscando contentamento, satisfação, a gente luta contra a inveja e enfim, tantas outras coisas que a gente precisa estar tá sempre atenta Mas isso faz parte da vida cristã, né? A gente sempre tá lutando contra vários pecados O que acontece? É, algo que me ajuda muito é conversar com as minhas amigas sobre isso E aí o grupo da WhatsApp vira uma bênção Porque a gente vê que a gente não tá passando pelas situações sozinhas, né? Que a gente tem amigas lá para ajudarem a gente, para é, tanto consolarem, quanto também exortarem quando a gente está se deixando levar demais Então, eu acho que, que no geral é isso assim A gente precisa é, usar as ferramentas que o Senhor tem nos dado Claro, através da oração, da leitura da palavra De buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor e também aproveitar esses amigos maravilhosos que Deus nos dá, né? Assim, ser igreja é isso, é caminhar junto, é confrontar e ser confrontado, é ajudar e ser ajudado. Então, para mim, é... isso é muito importante. Em alguns casos, assim, quando é algo que, sei lá, uma pessoa específica que está sempre fazendo com... comentários em relação a isso, se é algo que me machuca, eu eu tento conversar com a pessoa Não necessariamente machuca, né? Mas às vezes, assim, se torna inconveniente mesmo Mas aí eu tento falar com a pessoa Porque às vezes a pessoa também nem sabe que ela tá Tocando num ponto sensível, né? Tipo assim, a pessoa não é obrigada a saber Que, que aquilo pode me magoar de alguma forma Então, acho importante a gente também... É como cristão, ser abertos às nossas falhas, às nossas fraquezas e, e conversar com as pessoas mesmo. Olha, isso daqui eu não acho legal. Então, é isso. Você poderia parar, por favor? <risos> e se Cala não... <risos> Jesus. Você poderia fazer silêncio. Mas... <risos> <risos> mas, assim, né? Tentar também lidar com maturidade e não, não se deixar ser sensível por tudo. Porque, né, às vezes a gente tá daquela TPM, tá num momento mais carente, um pouco mais fraco, aí tudo dói. E aí a gente também precisa é. criar uma casca, uma casca grossa de tipo assim, querida, vamos lá. Não, não é motivo pra ficar tão chateada assim, né? Então, é. acho que é isso.
1: Show. Maria, se você também dá aquela exortada em quem fica brincando demais, <risos> como é que se lida com a situação?
2: Então, na maioria das vezes eu relevo mesmo, sabe? Mas é, é muito questão de. Igual a Lívia disse, tem altos e baixos, sabe? Nossos. É, assim, na teoria a gente sabe muito bem, aí na prática é um pouco diferente, porque é, muitas vezes a gente é lidado, é, lida muito com as nossas emoções. Então, por exemplo, um exemplo: no começo da quarentena, eu tava na quarentena, na verdade. <risos> então, tava meio difícil, meio complicado. Então às vezes ouvindo alguns comentários naquela época seria mais difícil para mim. Então eu saberia, foi igual o que a Laura disse também, eu saberia que para mim seria mais difícil. Então eu não ia lidar com essas pessoas da forma que eu gostaria de lidar, porque eu sei que eu estava mais sensível naquela época. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que é, revestir melhor meu coração do que eu precisava naquela época. quero que era o quê? da palavra. De conversar com pessoas que iam me ajudar naquela época Então, eu estava bastante, é, orando bastante naquela época E lendo a Bíblia com versículos que iam me fazer lembrar é, E entender por que que eu devia cuidar e guardar o meu coração, entendeu? Agora, assim, no dia a dia normal, é muito é, o tipo de comentário da pessoa. Então, se eu sou um comentário normal, ok, igual a história que eu contei do pastor, eu só relevo é, e tudo bem, né? Vida que segue. Agora, se a pessoa vai e fica... É, continu, continua apertando a mesma tecla várias vezes, fazendo comentário, muitas vezes em público, dá pra ver também que, às vezes, isso é pra chatear mesmo, ou então isso é até ruim, porque... Vira tipo um exemplo para as outras pessoas de como agir, sabe? Querendo ou não uhum. Então, é, eu acho legal conversar é, em particular Falar que aquilo não é legal Explicar também para a pessoa que a pessoa, que a gente não é completa é, Através de um relacionamento Não importa qual tipo de relacionamento seja Seja amizade, seja com os pais, com os irmãos, com amigos Ou com um namorado, ou com uma namorada A gente só vai ser completo no nosso relacionamento com Deus Entendeu? Então uhum. a gente só vai... É, eu acho que isso é muito importante Porque assim, ó, muita gente que namora Se sente um pouco superior que as outras pessoas, entendeu?
3: Uhum.
2: E aí, por exemplo, a pessoa nem... não fala nada Aí começa a namorar, tá um mês namorando e começa a zoar Gente, fala assim, o que, que tá acontecendo?
1: <risos> Marissa abriu o coração agora, Quer tá falar um nome,
2: mês... Não, mas um mês <risos> atrás estava solteira e tá agora falando coisa, entendeu? Tipo assim, entender onde tá o, o propósito de tudo é o, é o mais importante.
1: Amei! Eu tô amando, porque vai ter esse primeiro episódio com três meninas e no futuro eu vou fazer um episódio com três meninos. E já tô imaginando as diferenças de respostas. Mas tudo bem. Gente... A gente precisa correr, tá? O tempo voa quando a gente se diverte, entre amigos a gente se diverte muito. Rapidamente, biblicamente falando, vocês acreditam em alma gêmea? Sim, não, por quê? Mareça, começa contigo.
2: Não acredito em alma gêmea.
1: <risos> gente, mas foi muito rápido, por que você não acredita?
2: <risos> Ué, porque existem várias pessoas que podem ser só alma gêmea, entendeu? Porque
1: Mas...
2: você pode casar com várias pessoas que e são... Meu Deus! Não, calma. Tipo assim, ó. Fiz um
1: podcast cristão, não sei se eu avisei no começo. Não,
2: calma aí, ó. Tipo assim, ó. Várias pessoas podem ser o perfil correto de uma pessoa... De uma boa pessoa para você casar, entendeu? Você vai casar com uma pessoa só, óbvio. Mas várias pessoas podem ser uma boa pessoa para você. Então, você Entendi. não pode ficar fixo achando assim, não, a pessoa, o Josicleide é a minha alma gêmea e eu vou casar com ele, <risos> entendeu? Sendo Aham. que existem um monte de pessoas que tem um perfil e um caráter cristão que também poderia é, ser sua, entre suas almas gêmea, entendeu?
1: Entendi.
2: Não quer dizer que o Josicleide seja sua alma gêmea, sendo que os outros também poderiam ser.
1: Até porque com esse nome é difícil ser uma gêmea de alguém, né? Oh,
2: é o nome do meu tio.
1: <risos> um abraço, Josi Clay! Tô Lindo zoando. Bom. Nossa, me assustou. Lívia, você concorda com, com ela ou o Josi Clay é a pessoa certa? <risos>
0: Eu acho que Josie Cleide é essa alma gêmea viu Mariessa, você precisa casar com ele.
1: Então, é gente,
0: eu acho que <risos> eu acho que se existem 7 bilhões de pessoas no mundo e você só dá certo com uma, você é muito azarado. Não é? 7 bilhões de pessoas no mundo. São 7 bilhões e só tem uma para você, meu amado, que triste que você é, né? Então, não, eu não acredito em alma gêmea. Mas é, é assim, quando eu leio a história de Jacó e Raquel, bate uma dúvida. <risos> porque parece, né? Quando Jacó Raquel começa a chorar, e cai no chão, né? Então aquela coisa você pensa, gente do céu. Mas não, eu não acredito em alma gêmea. Até porque só existe uma pessoa. Por exemplo, se a Maressa precisa casar com o Josi Cleide, que é a alma gêmea dele. E aí ele pega e se casa com a Jucinta. E aí, ela vai ficar sem ninguém? Vai, vai, a cadeia toda vai dar errado. Então, não, eu não acredito em alma gêmea.
1: Ai, gente. Você já falar de Maria, Ana, João? Olha que os nomes mais tranquilos. Laurinha, e você? Concorda, discorda?
3: Ah, eu concordo. Eu acho que esse negócio de alma gêmea é meio tipo de signo, sabe? Não acredito muito, não. Agora, se você é crente e acredita em signos Aproveita para dar um escutado no episódio do podcast sobre signos Entendeu? Já pega esse gancho e vai lá dar uma
1: ouvida Olha o É isso aí, gente A gente tem um episódio sobre signos Porque a gente descobriu que tem muito crente Que acredita em signo E em BuzzFeed, que é o signo do crente Tá bom? Assiste lá, escuta lá e vamos parar com isso Tá, então, ok Não existe uma alma gêmea Deus ele nos guia muito mais pelos princípios do que por regras estabelecidas e tem uma pessoa certa para você. Não, Deus nos faz e fala, olha, existem princípios para você encontrar uma pessoa cristã digna ah, de você passar o resto da sua vida e de você se tornar um só. Ok, sabendo esse tipo de coisa e tendo alguns anos já dentro da igreja sem... Sem se casar, sem ter um namoro, uma grande história de amor. Sentimentos são... O amor pra vocês, nessa fase da vida, ele é menos romantizado? E, juntando com essa pergunta, vocês acham que a Bíblia, ela romantiza o amor ou ela traz um amor real, assim? Vamos começar com Laurinha.
3: Olha, pelo menos para mim... Eu já fui muito mais, assim, de assistir Nicolas Sparks E adorar esse negócio de comédia romântica e tal Então eu via o amor de uma forma muito romantizada Mas, é, hoje em dia é bem menos, graças a Deus, né? Então, assim, a gente floreia menos as coisas hoje em dia É um pouco mais pé no chão Mas eu não acho que a Bíblia romantiza o amor, não Eu acho que ela traz um amor sacrificial Ela é... Nos traz, primeiramente, o exemplo de Cristo, né? Mas, mesmo num... Sei lá, num... Nos princípios relacionados a casamento e tudo Não vejo a Bíblia romantizando, não Acho que ela traz um amor muito do difícil, mas... Que, ao mesmo tempo, é, reflete o relacionamento de Jesus e da Igreja, né? Então... Romântico, sim. É, eu não, não consigo enxergar nada mais bonito que isso, né? Tipo assim, não existe comédia romântica que chegue aos pés disso, mas... Não acho, tipo, romantizado num, num sentido, numa conotação ruim de, tipo, uhum. nossa, Super Disney. Não acho, não.
1: Não é bobo, né?
3: Exatamente.
1: Lívia, concordas? Discordas?
3: Não,
0: concordo plenamente. É... Eu acho que a maturidade tá é algo maravilhoso.
3: <risos> Ponto, acabou. <risos>
0: a maturidade é algo maravilhoso, né? E ela faz a gente enxergar coisas que antes era... Nossa, meu príncipe encantado, né? Mas você sabe que um tempo da minha vida, eu assim, abdiquei de assistir filme de romance, porque era algo que me fazia sonhar muito alto, realmente. E uma vez, eu, na época do seminário, é... tinha uma pessoa lá que ela falava que o filme de romance para meninas tinha o mesmo efeito que o filme de pornô para homens, sabe, causava uma ilusão que aquilo ia ser real, que aquilo ia acontecer, quando na verdade não é real, sabe, aquilo que a gente assiste é uma ilusão, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e, se... e fica um conselho aqui para as meninas, se você percebe que assistir filme de romance ou seguir Instagram de casal, qualquer coisa desse tipo te faz ter sonhos e expectativas de algo que você sabe que não é real... Não faça isso, pare de assistir, sabe? Até você ter maturidade suficiente para entender que aquilo é só um filme, que aquilo na vida real não acontece, né? Então, mas isso foi com o tempo, né? Até um, uns dois meses. Não, tô brincando. <risos>
1: <risos> Semana passada eu parei. Brincando. É.
0: Tô brincando. Não, mas até foi um tempo assim que eu levei para entender. Que aquele amor que eu romantizava, ele não exigia, Como a Laura disse, eu acho que a Bíblia, ela é muito muito real quando ela trata de amor, que ela mostra. Porque às vezes a gente tem a, a expectativa que, ah, ele me ama, ele vai fazer tudo para mim, tudo mais. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas não, não é isso. O amor, como a Laura disse, é um amor sacrificial. a exemplo de Jesus Cristo, exemplo de Deus que entregou o seu único filho por nós, né? Então tem que ser um amor de pensar como eu posso fazer aquela pessoa feliz e não como ela pode me fazer feliz.
1: <risos> Top. Marissa, algo a acrescentar?
2: Gente, isso não é romântico?
1: Ah, demais!
2: Então! é romântica!
1: Você é da Disney?
2: Eu sou, eu sou da Disney, da Nicholas Parks. E da Marcela Thaís. <risos> Oh, mas é... Eu sou muito menos romântica Do que eu era na época da adolescência Com certeza Mas eu... Eu sou mais romântica que a Laura e a Liga Mas assim Eu concordo com o que ela lá.
1: Uhum. Gente, eu acho interessante Eu não tô falando muito porque não é meu lugar de fala, né? Eu sei que não existe isso cristão E esse podcast luta contra isso Mas assim, esse é um tema mais para vocês Debaterem, eu acho muito bonito como a palavra de Deus, ela mostra um amor equilibrado, sabe? Tipo, eu acho que ele não é romantizado justamente porque ele é na medida. Enquanto ele consegue mostrar o amor de Cristo, assim, transcendente, imanente, onipresente, onisciente, poderoso, que salva o mundo inteiro, mesmo o mundo inteiro tendo traído ele, ele também mostra que o romance, o amor entre os filhos da serpente, entre a humanidade caída, vai ser terrível. Você tem ali uma Sara falando para Abraão mandar Agar e Ismael morrer no deserto. Que mulher é essa? Que amor é esse? Que, que união conjugal é essa? Então, quando a gente vê Jacó, Raquel e Lia ali, a gente vê um amor super problemático, sabe? É, de uma idolatria de Jacó com Raquel, de uma Lia que, que, que fica buscando o amor do marido, nem que seja tendo filhos, porque o marido era a razão da existência dela. Sabe? Então, assim, a Bíblia vem mostrando um amor por conta do pecado terrível, triste, doloroso, sacrificial. Não é à toa que Deus, quando fala da, da, da condenação ali para Adão, Eva e a serpente, fala, Eva, o seu desejo vai ser contra o seu marido cabe a você dominá-lo. O amor debaixo do sol não é bonito, mas ao mesmo tempo o amor de Cristo é lindo. Então eu vejo a Bíblia trazendo um amor equilibrado. E nos chamando a esse equilíbrio, ao marido considerar a esposa como uma igreja e, e, e se sacrificar por ela e, e dar a vida por ela, né? Desculpa, falei demais, eu não consigo. Gente, eu começo, eu me empolgo e começo a pregação. Gente, dom do celibato. Ele deveria ser mais abordado nas nossas igrejas. É, vocês topam, né? O celibato, você tem? <risos> você topa. E como saber se eu tenho o dom? Mares, começar a curtir.
2: Bom, então eu acho isso muito importante eu acredito que deveria sim ser falado, porque, é, por exemplo, quando eu paro para pensar na minha vida e eu vejo tantas coisa que eu tenho para fazer agora sendo solteira, é, eu tenho minhas responsabilidades com, a, com meus estudos, com meu trabalho, com a minha pós-graduação com o meu trabalho na igreja, com a minha família aqui em casa, aí eu penso, gente, eu tô tão cheia ainda, quero arrumar um namorado, onde eu vou arrumar tempo para sair com ele, pra namorar e tudo mais, né? Eu fico pensando. E aí, eu lembro do que tais, é, Paulo fala em 1 Coríntios 7, né? Sobre é, quem tá solteiro, é, ele sugere permanecer desse jeito, porque a pessoa que é solteira... Tipo, se dedica mais às coisas de Deus, né?
1: O 732 fala ainda assim, ele fala Gostaria de vê-los livres de preocupações O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar a sua mulher
2: Exatamente é... Não que a prioridade deixe de ser Deus, mas daí acaba que tem muito, muitas outras preocupações que, igual a Lívia falou antes, né? A gente não tem ainda. Então, uhum. é, eu acredito sim que a igreja deveria abordar, abordar mais esse assunto. E a gente é, pensar mais sobre isso também. A, a, pensar no momento que a gente está vendo agora e dar o nosso máximo para agradar a Deus e servir a Deus, dar o nosso máximo para louvar a Deus e adorar a Ele, com, sendo solteiras. E dando, né, o nosso, o nosso melhor, é, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos para a glória dele. Uhum. Agora sim, vocês topam embarcar nele? Aqui fala, é, no, ai eu perdi o versículo que fala, mas fala assim, que é um dom que é dado por Deus.
1: Uhum.
2: Deus que dá. Eu ainda não senti que foi dado para mim, entendeu? <risos> Porque eu acredito que a pessoa quando é dada, ela sente uma paz no coração e também ela deixa de ter o desejo o desejo de casar e tudo mais. Porque ela fala assim, né, que a pessoa que não consegue se dominar e de ter os desejos é pode melhor se casar. casar
1: do que melhor viver abrasado. Que
2: eu... Isso exatamente. Então como saber se eu tenho o dom seria esse esses sinais que eu falei.
1: Uhum. Se você não consegue, né? Se você tá abrasado, melhor que casa. Laura, Lívia, algum <risos> complemento?
3: Putz, não sou capaz de opinar.
1: <risos>
0: não, eu não tenho esse dom.
1: Muito obrigada. <risos> Vai é um acho... orar Deus te dar.
0: Não, não, Muito obrigada. A gente pode orar por... Não, você não, você já tá no caminho, né? Já. Não, mas é muito interessante que o versículo que a Marissa comentou, ele diz, né? É, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus.
1: Muito bem. Gente, ok. Eu tô juntando aqui as coisas que vocês falaram e tô pensando. Gente, tá. Então, o amor, ele não deve ser romantizado demais... Ele deve, ser, ele deve ter como alvo e foco o amor sacrificial de Cristo e de sua igreja, a noiva de Cristo. Ok, ah, mas se ele não deve ser romantizado e ao mesmo tempo ele é plano de Deus para o cristão e a gente é tão cobrado na igreja para se casar logo, como é que eu olho para tudo isso e eu não falo assim, ah, então eu vou baixar o nível de exigência porque eu não preciso romantizar mesmo, é o plano de Deus. E tá todo mundo me cobrando? Eu vou casar com qualquer boelhice que aparecer. E aí? Eu tenho que baixar o nível ou não? E como é que eu faço para não baixar com essas muitas cobranças?
0: Olha, eu acho que tem dois lados dessa moeda aí, né? Porque Baixão. é a, que... a questão de baixar o nível. É, se você... Antigamente, a gente tinha, a Maria, e a Laura, que está aqui presente também, a gente tinha o hábito de fazer uma lista, né? E aí a gente colocava as coisas que o homem tinha ter imprescindíveis, né? Que é aquilo que eles precisavam, importantes e desejáveis, né? Hoje eu, hoje eu vejo que talvez não seja uma boa ideia. Mas, é, às vezes a gente coloca tanta expectativa que ah, o homem tem que ser alto, loiro, do cabelo... Loiro, do olho azul, e ele tem que tocar violoncelo, e tem que cantar bem, e tem que... Sabe? A gente faz uma lista achando que violoncelo. tudo aquilo... Que... É, exatamente. Que a gente acha que tudo, que tudo aquilo que a gente colocou na nossa lista, que a gente criou expectativas, vai acontecer. E a realidade é outra, entendeu? Mas eu acho que a questão que, que você falou, se a gente deve abaixar o nível, em coisas supérfluas, eu acho que não dá para você ter um nível, né? Se você ficar focando só na aparência ou em condição financeira, coisas desse tipo. Só que em vida com Deus, é, a maneira como trata a família, existem algumas coisas que são cruciais, que você não pode abaixar o nível de maneira alguma. Por exemplo, a primeira coisa, que é mais importante, que todos sabemos, cristão. Né? Como que você vai se colocar em julgo desigual com alguém que não ama Deus, que não conhece Deus que você serve? Então, é algo, assim, que tem que ser imprescindível. Mas, às vezes, por exemplo, a minha vida. É... A minha vida é muito corrida em relação a coisas que eu tenho da igreja. Então, a maior parte do meu tempo eu tô ou ensaiando, ou correndo atrás de coisa, ou indo até casa de pessoas, visitando pessoas. Como que eu vou começar a conhecer alguém que não vai aceitar que eu tenha esse posicionamento, entendeu? Então, não só o fato dele ser cristão, mas ele entender o meu ministério, apoiar o ministério, sabe? Para que junto possam possam buscar a Deus. Então, existem alguns requisitos básicos que a gente não pode abrir mão nunca. Mas existe algumas coisas que às vezes a gente viaja na maionese, né?
1: <risos> Sim. Marissa, você acha que a gente dá uma viajada? O que, que a gente deveria ser mais aberto e o que é que é imprescindível?
2: Então, quanto mais nova a gente é, mais viajada a gente dá, né? <risos> Mas, com o tempo, a gente vai entendendo mesmo. É, o tanto que tem coisa em A Lívia foi muito... Ela foi super correta no que ela falou. Tem coisa que a gente não pode abrir mão. É o relacionamento da... do homem com... Da pessoa, né? Com Deus. É fundamental o relacionamento dele também com a família, né? Assim, com as pessoas mais próximas. é a... O jeito que ele trata os outros é muito importante, sabe? Você sair com uma pessoa que, tipo, trata mal funcionar essas coisas também, tipo, não tem como. E é... isso é o, o mais importante, então, é amar a Deus... Sobre todas as coisas, né, ter um relacionamento com Deus E também ter um, um bom caráter como educação e tudo mais Então,
3: isso são coisas que a gente não pode deixar quieto É, eu concordo muito com o que as meninas falaram é, A gente tem que estar tá sempre muito atento a por onde a gente está nivelando essas nossas exigências, né Se é alguma coisa que é simplesmente um desejo pecaminoso do no nosso coração, alguma coisa que a gente viu em algum lugar e achou legal, ou se é a palavra de Deus mesmo. E é, eu também acho que, assim, que nem a Lívia falou, né? Se a gente deve abaixar o nosso nível de exigência, depende do que você está exigindo. E é muito importante também a gente lembrar que, às vezes, é, a gente conhece alguém e aquela pessoa tem um defeito... Que é o suficiente para a gente falar, não, nossa, não, sem chance E não precisa ser assim, né? Não deveria ser assim As pessoas não vêm prontas da mesma forma que a gente não vem pronto Se for uma questão de falha, de caráter, aí é uma coisa mais complicada Mas às vezes são coisas tratáveis, tipo, são coisas que podem ser mudadas ao longo do tempo, né? A gente também não pode esperar que os outros venham perfeitos se a gente olha para o nosso coração, a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente está muito longe disso. Então, acho importante a gente também não ficar, não, é, não criar essa mania de colocar sempre expectativas em cima dos outros e deixar de olhar para nós mesmos e no que a gente precisa mudar, no que a gente precisa estar é, tá trabalhando, tanto em questões de pecado mesmo, de lutar no nosso coração. Quanto... Eu gosto muito que o Emílio fala de aparar as arestas da nossa personalidade, né? Porque tem coisa que não é pecado, mas é chatice. A gente também pode estar tá trabalhando assim para dar uma mudada.
1: Pera. Meninas, eu prometo... Eu... Era para eu casar no sábado passado, né? Mas agora acho que eu caso no mês que vem eu prometo que eu não vou fazer bullying com nenhum solteiro na minha vida toda. Foi um enorme, a huge pleasure estar aqui, um enorme prazer estar aqui com vocês nessa noite, não sei que hora, pessoal, viu o podcast? Não precisa editar isso, mas foi um enorme prazer estar aqui com vocês nesse podcast para finalizar, sim, já chegou a hora de acabar, o tempo voa quando a gente se diverte, um conselho final para as meninas, jovens solteiras das nossas igrejas que estão escutando esse podcast
2: Meninas, olha, sim. se preocupe em se tornar uma mulher casável não fique assim desesperada é, procurando alguém Louca, a doida Tipo, ai, ah, preciso, preciso arrumar um namorado Relaxe Se preocupe no seu relacionamento com Deus Ser uma pessoa legal, agradável E assim Ser uma mulher casável, que eu digo Tipo assim, é, o que você espera Em uma pessoa, seja Essa pessoa legal e tudo mais E outra coisa, não baixa a guarda, quando aparecer uma pessoa Que é, Queira algo com você não aceite, assim, migalhas de ser qualquer, uma, qualquer pessoa, entendeu? É... Tenha na sua mente fixa é, a... os princípios que você sabe quais são, baseados na Bíblia, é... de homem cristão, uma pessoa que ama Jesus mais do que vai amar a você, e uma pessoa que vai ter primeiro um compromisso com Deus antes de ter um compromisso com você, tá bom?
0: Bom, é, o conselho que eu gostaria de dar é Procure viver contente em toda e qualquer situação é, Filipense fala muito sobre isso, né? Mas se encontre Se encontre em Cristo antes de você querer se encontrar em outra pessoa Porque você precisa entender o seu papel Entender quem você é Antes de você entrar num relacionamento Porque senão você vai entrar num relacionamento para acabar você precisa primeiro se encontrar, primeiro buscar e encontrar a sua felicidade em Cristo para depois querer e procurar até alguém. E também entenda a sua solteirice como presente dado por Deus. Às vezes a gente só fica pensando no que, ah, né, aquele, né, o meu presente de Deus vai chegar. Não, hum, entenda que você tá solteira hoje e é um presente de Deus para você. Então, como que você pode viver a sua solteirice da melhor maneira possível? Procure aproveitar desse tempo, porque nós cremos que ele vai passar E se ele não passar também, você já vai ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação Então,
3: gente, o meu conselho é o seguinte Primeiro, joga essa lista fora, que ela é besteira <risos> E vai orar E segundo, faça um discipulado Assim, claro, tudo que as meninas falaram também mas eu enxergo que uma das maneiras que o Senhor mais tem tratado o meu coração nessa área é através do discipulado, através do acompanhamento de uma mulher mais madura na fé, que tem me ajudado, é, tem apontado meus pecados, mas também tem me mostrado sobre a graça de Deus e como é importante também a prestação de contas. Então, não caminhe sozinha, porque é muito mais difícil. Nós, como corpo de Cristo, quando... Um membro tá sozinho ele morre. <risos> então, tenha perto de você pessoas que vão te ajudar nessa luta também. Eu acho que é isso.
1: Amém. Gente, olha, que alegria estar aqui com vocês. Eu não falei tanto nesse episódio. Ah, fui mais um mediador aqui. Eu queria deixar um versículo para finalizar. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele... Procedem as fontes as saídas da vida. Gente, guardemos o nosso coração. Eu agradeço mais uma vez as meninas. Você que está nos escutando, sim, temos um episódio finalmente um episódio mais leve, mais descontraído. O último eu sei que foi bem pesado mesmo ali, mas é importante se falar sobre o Cosmovisão. Para finalizar, chegou aquele momento que todo mundo ama: sim, o jabá. Um momento
3: jabá absurdo.
1: Gente, se você curtiu esse podcast e quer continuar escutando, segue aí no Spotify. Você também pode me encontrar lá no Instagram, Arthur Paz Bruno, tá bom? E agora a gente criou um grupo no Telegram para receber conteúdo, conteúdo teológico, cristão, relevante. Se você for lá no Instagram, vai ter os links lá na bio, tá bom? É só clicar lá. Espero você. Se Jesus não voltar, eu espero que ele volte mas se ele não voltar, na próxima segunda teremos um próximo episódio. Show, grande abraço e fiquem com Deus.
0: Faltou falar para eles baixarem o Tinder, né?